0: Das ist Mia Liest, der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Mit 25 haben die meisten einen ziemlich grossen Freundeskreis. Und je älter man wird, desto mehr Freundinnen und Freunde kommen in der Regel dazu. Vor allem, so sagt man mir zumindest, bei Männern ist das so. Warum eigentlich? Und schafft man es als Mann über 45 noch ganz unverkrampft, neue Freundschaften zu knüpfen. Das hat sich der deutsche Autor Max Scharnick gefragt in seinem Essay über Männerfreundschaften. Es heisst, «Irgendwann hat man nur noch gute Bekannte» und wird vorgelesen vom tag jean -Nia. Viel Spass beim Zuhören.
1: «Irgendwann hat man nur noch gute Bekannte» Die Instagram-Nachricht lautete etwa so «Hallo, wie ich sehe, teilen wir zwei große Hobbys. Angeln und Romane schreiben. Wäre es da nicht schön und folgerichtig, dass wir uns anfreunden? Sie war in Wirklichkeit noch ein bisschen ausführlicher und vorsichtiger formuliert, aber im Grunde war es genau das. Eine kalte Akquise. Zwei Leben in unterschiedlichen Städten, zwei Familienväter um die 40, von denen sich einer ein Herz nahm und dachte, «Hey, du Typ!» wie es aussieht, könnten wir doch Freunde werden. Keine große Sache? Na, irgendwie schon. Man ist erstens nicht gewohnt, dass Botschaften aus den sozialen Medien derart nach Clemens von Brentano klingen und zweitens hört sich «Freunde werden» zwar gut, ab einem gewissen Alter aber auch ein bisschen altmodisch und ungewohnt an. Was muss ich dafür nochmal mitbringen? Freundschaftsanbahnung ist so etwa vom 4. bis 24. Lebensjahr ein soziales Basisprogramm, auf das man keine großen Gedanken verschwendet. Es läuft immer nebenbei, auf dem Spielplatz, im Sportverein. In gemeinsam geschwänzten Mathe-Doppelstunden errichtet man sich gemeinhin das Freundschaftsfundament, mit dem man ins erwachsene Leben startet. In diesen Zeiten formen sich gute und vor allem jene paar besten Freunde heraus, denen man das restliche Leben gefälligst treu ist. So will es jedenfalls die Literatur und die romantische Komödie. Dabei ist das schon ein bisschen fragwürdig. Warum sollte die schiere Dauer einer Freundschaft etwas über ihre Tiefe aussagen? Sicher, oft tut sie es, allein schon, weil das vielleicht der einzige Mensch jenseits der Familie ist, der noch eine Erinnerung daran hat, dass und wie man selbst jung war und der einem immer noch durch diesen verzeihenden Jugendfilter betrachtet. Andererseits ist womöglich diese alte Rollenverteilung der Entfaltung einer Freundschaft auch irgendwann hinderlich. Oft und vermutlich gerade bei Männern sind beste Freunde auch eine Art self-fulfilling prophecy. Weil man sie nun mal als solche etikettiert hat, investiert man das meiste des knapper werdenden Freundschaftsbudgets dort. Man hat die Sache also sozusagen schon im Sandkasten abgehakt. Und schließlich liegt der Fokus ab 30 sowieso eher auf Ausgestaltung und Vertiefung von Karriere und Paarbeziehung, die beide traditionell in Konkurrenz zu Freundschaften stehen. Den Satz «Meinen besten Kumpel habe ich mit 43 kennengelernt» hört man jedenfalls selten. Eine Studie von Wissenschaftlern der Alto-Universität in Helsinki und der Oxford-Universität belegt dann auch, dass Menschen im Alter von 25 die meisten freundschaftlichen Kontakte haben, die Männer sogar noch etwas mehr als die Frauen – Danach nimmt die Zahl der Verbindungen bei beiden Geschlechtern stetig ab, wobei der Rückgang bei Männern schneller erfolgt als bei Frauen. Mit 39 haben Frauen dann deutlich mehr soziale Kontakte und ab etwa 45 stagniert bei beiden die Zahl der Freundschaften für lange Zeit. Sprich, im sogenannten besten Alter sind die Grenzen dicht. Bitte keine Migration mehr in die Privatsphäre. So fühlte es sich auch mit Matthias von Instagram an. Das Kennenlernen quietschte anfangs wie eine Zugbrücke, die lange nicht mehr runtergelassen wurde. Man schrieb sich in weiten Abständen, erst kurz angebunden, dann ein bisschen ausführlicher, teilte sich gegenseitig die grundlegenden Dinge aus 40 Jahren mit, achtete aber vor allem in den Sätzen des Anderen akribisch auf Spuren von Idiotie und sonstigen Unverträglichkeiten. Man ist da ja viel empfindlicher als mit fünf zwischen den Nachrichten und den später folgenden Telefongesprächen, ausschließlich übers Angeln und Romane-Schreiben, gab es immer wieder Momente der Trägheit. Soll man wirklich die Nummer notieren, ein Treffen vereinbaren? Muss das alles noch sein? Diese Trägheit entspringt nicht nur jener Überzeugung ab dem 35. Lebensjahr, dass das Leben eigentlich schon zu viele Baustellen hat, sondern auch der vagen Unsicherheit, ob nicht die Handvoll alter Freunde doch eigentlich reicht. Nein, gerade Männern muss man das so deutlich um die Ohren hauen wie die Krebsvorsorge. Denn viele halten es doch wieder wie ihre Väter. Sie lassen sich 30 Jahre lang bereitwillig von einem sozialen Hintergrundrauschen aus Familie, Arbeitskollegen und Stadionsitznachbar einlullen und stehen mit 65 dann netto noch mit drei Freundes hanseln da, von denen der eine in Australien wohnt und der andere demnächst verstirbt. Egal wie gut man sie pflegt, der natürliche Freundeschwund ist über die Jahrzehnte doch beträchtlich. Und so wie es aussieht, werden wir im Schnitt ja ziemlich lange leben. Viel länger jedenfalls, als man Arbeitskollegen um sich hat. Länger vielleicht auch, als man Familie und Partner um sich hat. Was dann noch vor der Einsamkeit schützt, sind Freunde. Deswegen sollte man sich wie bei jeder Altersvorsorge rechtzeitig darum kümmern und immer wieder aufstocken. Darauf zu setzen, dass sich die Handvoll guter Freunde aus der Anfangszeit des Lebens bis zum Ende halten, ist jedenfalls viel zu riskant. Übrigens, nicht nur als eiserne Reserve sind neue Freunde wichtig. Es sind eben auch Zeugen des jeweiligen Lebensabschnitts und im Grunde die Menschen, die unsere Biografien schreiben. Schön wenn man dabei welche für die ersten Kapitel hat. Es sollte aber auch solche geben, die wissen, wie man jetzt gerade so drauf ist. Es geht deswegen auch nicht nur um die Anzahl, sondern um die Qualität. Früher machte man diesen Unterschied noch nicht. Als Teenager war man seinen Freunden ja sowohl emotional wie handfest verbunden. Man kurierte Liebeskummer genauso mit ihnen aus wie den Kater nach dem Feierwochenende. Später verschwinden solche Universalfreunde und werden durch Zweckfreunde ersetzt. Besonders Männer tendieren dazu, das fand eine andere Studie heraus, den Begriff Freundschaft dann eher praxisnah und außenwirksam zu definieren. Autoleihen, beim Umzug helfen, grillen und ins Stadion gehen, das nannten die befragten Männer als typische Qualitäten einer erwachsenen Freundschaft. Während bei den Frauen die emotionale Verbindung im Vordergrund stand. Lange Gespräche, persönlicher Ratschlag, gegenseitige Krisenintervention. Männer tappen also voll in die Bekanntenfalle. Denn die «Guten Bekannten» sind ja sozusagen das Methadonprogramm des Freundehabens. Man sammelt ab einem gewissen Zeitpunkt fast nur noch solche guten Bekannte, die Eltern der Kinderfreunde, die zwei netten Kollegen, die man auch privat trifft, jemand aus der Laufgruppe, die Nachbarn. Gute Bekannte sind pflegeleicht und verpflichten zu wenig. Sie sind oft nur für genau eine Sache buchbar, schnell ausgetauscht und simulieren trotzdem sowas wie einen aktiven Freundeskreis. Nur eben, dass man bisweilen nicht mal die Namen ihrer Partner kennt, ihre Geburtstage von Facebook souffliert bekommen muss, und keinesfalls unangemeldet nachts um elf bei ihnen vor der Tür stehen könnte, wenn die eigene Welt gerade mal in Stücke gegangen ist. Klar, Bekannte sind gut, aber Freunde sind besser. Und oft müsste man nur den Schalter im Kopf umlegen und ein bisschen mehr Nähe zulassen, um aus dem einen den anderen zu machen. Denn auch Männer brauchen später im Leben noch emotional belastbare Freundschaften, in denen sich nicht nur Grillzangen, sondern auch mal Probleme und Sorge besprechen lassen. Schon allein, um den eigenen Partner in dieser Hinsicht zu entlasten. Das erste Treffen mit Matthias war dann aber natürlich auch zweckgebunden. Man ging angeln. Ist nicht die schlechteste Beschäftigung, um sich kennenzulernen. Man schaut viel aufs Wasser und hat genug Zeit, um von den kleinsten Dingen auf die ganz Großen zu kommen. Und nach zwei Tagen im Dauerregen auf einem kleinen Boot ist man einer Freundschaft sowieso schon fast von selbst ein gutes Stück näher gerückt. Vor allem aber weiß man auch, was man mit seinen alten Freunden dringend mal wieder erleben möchte. Kleine Abenteuer.
0: Irgendwann hat man nur noch gute Bekannte, ist ein Text vom deutschen Autor Max Scharnig, ursprünglich erschienen in der Süddeutschen Zeitung und dann auch beim Tagesanzeiger. Und das ist der Sonntagstext zum Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die gibt es morgen wieder, am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.